0: Bonjour et bienvenue sur Via Sophie pour cette nouvelle émission à l'occasion de la journée franco-allemande de ce vendredi 22 janvier. Au programme, tout d'abord, nous recevrons Madame Anne Talino, secrétaire générale de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Ensuite, nous introduirons l'allemand euro avec Madame Fèvre, professeure de notre lycée. Adèle et Sarah nous parleront euh, ensuite de l'histoire et des liens qui existent entre nos deux pays. Puis nous terminerons avec l'interview de notre ami allemand Yang Yang puis par celle de Monsieur Merlin, notre professeur d'allemand. Loth.
1: Via Sophie.
0: Est-ce de
2: deutsch französische Freundschaft
1: Vive la mété franco-allemande. Podcast, your opinion.
0: Bonjour Madame Anne Talineau. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'OFage.
3: Tout à fait, l'Otit franco-allemand pour la jeunesse.
0: Oui, et tout à fait. Eh bien, pourriez-vous tout d'abord nous présenter un peu plus en détail l'Ophage Depuis quand est-ce que ça existe Qu'est-ce que c'est plus précisément
3: Eh bien, écoutez, euh, l'Ophage, justement, est né un 22 janvier, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, mm-hmm. euh, sa naissance a été consacrée par le traité de l'Élysée, qui est un traité qui a été signé en euh, 1963 et qui... Euh, consacrait donc une coopération, une relation intensive entre la France et l'Allemagne et dont l'objectif était à ce moment-là, par la création notamment de l'OPAGE, de rapprocher les sociétés des deux pays et la voie qui a été choisie, ça a été de rapprocher les deux jeunesses pour que les jeunes Français, les jeunes Allemands apprennent à se connaître, vivent des expériences communes, découvrent la la culture de l'un et l'autre pays et et ainsi projeter une image de paix et de construction mutuelle. Donc ça, c'était il y a presque 60 ans. Et donc, presque 60 ans après, euh, l'OFage a euh, soutenu les échanges, les déplacements, les projets de plus de 9 millions de jeunes. Et euh, donc, aujourd'hui, nous sommes euh, actifs et soutenons euh, tous ces projets, tous ces échanges, pour les jeunes de 3 à 30 ans, au-dessus de 30 ans, on ne considère plus que vous êtes jeune, mais en tout cas, de 3 à 30 ans, et ce, pour toutes les étapes de la vie des jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit dans les... au lycée ou plus tard dans le cursus des études supérieures, dans l'insertion de la vie professionnelle ou bien dans les loisirs, le domaine, par exemple, du sport et de la culture.
0: D'accord, merci. Adèle, je t'en prie. Euh,
4: quel est votre rôle en tant que secrétaire générale
3: Alors, euh, écoutez, euh, euh, d'abord, alors je ne suis pas la seule secrétaire générale. C'est ça qui est intéressant. L'OFage, nous sommes une structure, euh, nous sommes une organisation internationale, euh, et nous sommes donc deux à la diriger. Un secrétaire général allemand qui s'appelle Tobias Buteau et moi-même. Et nous sommes nommés par nos gouvernements respectifs. Donc nous dirigeons à deux l'OFage, qui est d'ailleurs sur deux sites, à Paris et à Berlin. Euh, et euh, bah, notre rôle, c'est je dirais un rôle assez classique, euh, à la fois de diriger une structure avec tout ce que ça implique, euh, comme diriger une équipe d'hommes et de femmes, un petit peu moins d'une centaine, euh, ce qui est un des grands plaisirs de ce job d'ailleurs. Et puis euh, évidemment de faire en sorte que nous remplissions nos missions euh, euh, avec tout le caractère stratégiques qu'elles peuvent avoir parfois puisqu'on touche à des domaines sensibles que sont les jeunes et puis aussi à la relation franco-allemande qui est une relation extrêmement forte et investie politiquement. Et puis par exemple cette année, bah, notre rôle a été aussi de nous adapter à la crise que nous connaissons et à trouver des moyens de faire en sorte que les échanges continuent alors que les mobilités n'étaient pas possibles par exemple en s'appuyant beaucoup sur tous les, les développements numériques.
5: D'accord. Et euh, entre la création de l'OFage en 1963 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui partent en Allemagne
3: Alors, ce qu'il y a comme, comme différence, que je n'ai pas de chiffre exactement en tête, en revanche, c'est que euh, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, on voit qu'il y a une intensification de la, de la mobilité entre euh, les jeunes, d'abord, euh, depuis Schengen, euh, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un pays européen, donc c'est beaucoup plus facile par définition d'aller en Allemagne ou en France. Et puis aussi, dans le cadre des études, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui partent euh, faire un, un morceau, un bout de leurs études ou en tout cas euh, à l'étranger. Et donc, euh, en Allemagne, effectivement, euh, ce type d'échange-là s'est beaucoup plus intensifié. Aussi parce que, au jour d'aujourd'hui, je pense que les jeunes sont assez conscients des bénéfices que peuvent avoir euh, ces échanges ou ou ce ce déplacement, euh, que ce soit des bénéfices personnels, comme je le soulignais au début, en termes d'ouverture à l'autre et d'ouverture à une autre culture, aussi bien que euh, des bénéfices euh, faits d'apprendre une langue étrangère, qui est beaucoup plus valorisée aujourd'hui, que euh, sur le CV, euh, d'avoir une expérience euh, euh, en Allemagne ou d'Allemagne en France, c'est toujours très valorisé. Ça aller de temps. Euh,
4: pensez-vous d'ailleurs qu'avec le Brexit et la fin du programme Erasmus en Angleterre, les étudiants européens vont davantage se tourner vers l'Allemagne pour leurs études à l'étranger
1: Bien,
3: effectivement, euh, il y a un nombre important d'étudiants euh, européens qui allaient euh, en Angleterre et pour qui aujourd'hui ce euh, ne sera plus du tout les mêmes conditions. Donc, ils vont trouver des solutions de repli. Euh, et je pense que aussi bien euh, d'autres pays, la France avec ses établissements d'enseignement supérieur que l'Allemagne, qui a aussi un niveau d'excellence académique ou d'excellence dans les voies professionnelles aussi, hein. euh, va en profiter, c'est clair. Oui.
0: Eh bien, merci beaucoup Madame Antalino, vous êtes secrétaire générale de l'OFAGE, pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Très belle journée à vous.
3: Eh bien, merci et bon 22 janvier, donc journée de l'amitié franco-allemande.
0: Passons maintenant à notre deuxième interview avec Hector.
2: Nous allons donc désormais vous présenter la discipline non linguistique allemande, la DNL, qu'on appelle plus communément l'euro-allemand. Cette section propose un apprentissage plus approfondi de la langue allemande par des cours d'histoire et de géographie de l'Allemagne. Une trentaine d'élèves, tous niveaux confondus, assistent à ces cours d'allemand dans le lycée et nous recevons aujourd'hui un professeur. Madame Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'allemand et d'allemand euro au sein du lycée Sophie Bertolope de Calais et du lycée Mariette à Boulogne. Depuis quand enseignez-vous et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir enseignante dans cette matière-ci
1: Alors j'enseigne en section euro-allemand depuis 8 ans maintenant dans les deux établissements. Euh, C'est une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai déposé un CV auprès euh, des services compétents. J'ai été désignée pour prendre en charge cette section euro. Euh, J'y ai beaucoup de plaisir. Euh, J'aime beaucoup les petits groupes avec lesquels je travaille. Ce sont des élèves que j'ai la chance de suivre pendant trois ans et que je vois progresser vraiment pendant trois ans parce qu'à raison de deux heures par semaine, avec euh, des contenus ambitieux, eh bien, On voit les élèves prendre confiance en eux, s'affirmer, euh, devenir plus autonomes dans la langue, avoir du plaisir à se voir progresser. Et ça, c'est vraiment important dans la discipline.
2: Justement, qu'est-ce qui différencie la section européenne de l'allemand du tronc commun
1: alors, les programmes sont imposés par les IPR d'Histoire-Géographie. Donc, euh, en seconde, par exemple, on aborde des, termes assez, des, des, des sujets assez ambitieux comme le Moyen-Âge, comme la réforme, comme le développement durable. Ce sont des sujets qu'on aborde vraiment d'un point de vue historique. On confronte nos élèves à des documents le plus authentiques possible et on les entraîne, en langue allemande, à analyser ces périodes. Et voilà, il y, y a beaucoup d'ambition dans les programmes. Et en même temps, on découvre vraiment l'histoire de l'Allemagne. Et ça, ça plaît en général aux élèves.
2: Et vous avez organisé de nombreux jumelages entre les élèves français et allemands. Dans quelle région êtes-vous parti et qu'est-ce que vous y avez fait
1: alors, le jumelage, c'est vraiment le, le cœur du métier quand on est professeur d'allemand. Ici, à Berthelot, le jumelage existe depuis 1996. Je n'ai fait que le reprendre, c'est le jumelage avec Dorsten. Un élève d'euro doit partir normalement une fois dans sa scolarité en Allemagne, dans le cadre d'un échange scolaire. Après, j'organise ici depuis plusieurs années le voyage à Berlin, qui plaît également beaucoup. On passe une semaine sur place à découvrir les l'histoire de la ville, mais aussi l'histoire de l'Europe à travers, euh, à travers euh, bah, le, le parcours que l'on propose aux élèves euh, dans Berlin. Euh, les régions, ma foi, les régions, bah, c'est souvent les régions avec lesquelles euh, le Nord-Pas-de-Calais, enfin la région de France est jumelée, donc euh, on part souvent Nord-Rhein-Westfalen pour les échanges. Et puis, bon, à Berlin, c'est un peu plus à l'est, euh, voilà ce qu'on propose à nos germanistes.
2: D'accord. Et nous avons avec nous Sarah et Adèle, élèves de première, qui suivent vos cours. Alors Adèle, qu'est-ce que ça, cette matière
4: t'apporte justement donc, Ce qu'elle m'apporte, c'est que donc, tous les lundis et jeudis, je vais en cours d'allemand euro. Et ce qui est bien, c'est qu'on est, on est un petit groupe. Donc on a beaucoup la possibilité de parler et de s'exprimer en allemand, parce qu'on parle énormément en allemand, presque toute la majorité du cours et euh, ce qui est bien c'est qu'on apprend énormément de vocabulaire on voit d'autres choses qu'en allemand on ne voit pas et en plus euh, on voit une matière donc, qui est l'histoire, euh, l'histoire et une autre matière qui est la géographie et euh, c'est, c'est lié à notre programme donc, notamment d'histoire et euh, ça, ça nous donne des explications en plus sur ce qu'on voit en histoire dans le tronc commun et euh, ici on voit donc, euh, par exemple cette année on a vu Napoléon en première et en histoire, et on l'a vu aussi euh, en allemand en mais on voyait en Allemagne, comment, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'a fait Napoléon en Allemagne. Et euh, c'est aussi un, un grand, grand apport de, de culture générale, on apprend énormément de choses, il y a une super bonne ambiance dans le groupe, donc euh, je trouve que c'est, c'est bien.
2: <rire> ah, merci Adèle, et on revient finalement vers vous Madame Fèvre, comment vendriez-vous euh, en quelques phrases la section
1: alors, je, je dirais oui, que ce sont des conditions exceptionnelles de travail, euh, des petits groupes avec lesquels on arrive à tisser des liens qui ne sont pas simplement des liens, des rapports de, d'élèves à prof. Et c'est le plaisir de voir des gens progresser en langue, gagner en autonomie, se construire. Euh, voilà, c'est, c'est tout ça que moi je, j'aime dans, cette petite, dans ces petits groupes de sections euro, où c'est vrai, on est une dizaine d'élèves, j'aimerais beaucoup en avoir davantage, mais quand on est dit c'est que ça fonctionne bien, bah, ma foi, tant mieux pour les élèves, ce sont de bonnes conditions d'apprentissage. Pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire de l'Allemagne, à son passé, à la relation qu'entretient l'Allemagne avec la France, ben, je trouve que c'est une, une option qu'il ne faut pas hésiter euh, à choisir. D'autant que j'accepte dans ce groupe, on accueille dans ce groupe des élèves de niveau très hétérogène. Tout le monde en seconde peut intégrer l'option euro et on a le temps en trois ans d'aider les élèves qui auraient peut-être un petit retard lexical ou grammatical à rattraper ce retard. Donc il n'y a pas, de, pas d'appréhension à avoir à prendre cette option.
2: Eh bien, un grand merci à vous,
0: Madame feu Und Au Wiedersehen.
2: Ja,
1: <rire> tschüssi.
0: Nous allons désormais laisser la parole à Adèle et Sarah qui vont nous faire un peu de geschichte.
4: Parlons de l'amitié franco-allemande, outre le subtil mélange entre la baguette et la saucisse. Amitié, on n'a pas toujours utilisé ce terme. Une longue période de concurrence et de guerre a marqué les relations entre ces deux pays. Remontons le temps et faisons appel à vos cours d'histoire et à votre culture générale. Tout d'abord, en 1870 éclate la guerre franco-allemande, aussi appelée franco-prussienne. Victoire de l'Allemagne, le second empire chute du côté français, tandis que l'unification politique et sociale du pays allemand a lieu. Cette nouvelle société allemande sera donc désormais prête aux rivalités entre les deux pays. L'expansion de l'empire colonial de France fait grandir l'appétit allemand en quête de possession de colonies. Des tensions secrètes donc, notamment la crise de Tanger en 1905 et celle d'Agadir en 1911. Les deux États frôlent des déclenchements de guerre. La vie et conflits des autres pays européens vont justement découler sur une longue et grande guerre, la Première Guerre mondiale de 14-18, dans laquelle s'affronteront notamment la France et l'Allemagne. Elle va causer la mort d'1,5 million de Français et de 2,2 millions d'Allemands. Cette guerre catastrophique devait être la dernière, la DER des DER. Pourtant, les pays vainqueurs vont imposer à l'Allemagne des dédommagements par le traité de Versailles en juin 1919. Le pays vivra difficilement entre exploitation, dette et reconstruction, ce qui influencera la montée du fascisme dans les années 20 en Allemagne. Les Allemands croiront donc désespérément en un potentiel sauveur, Adolf Hitler. Le pays voit alors le traité imposé comme un diktat. En, soi, en soif de vengeance, Hitler envahit la Pologne en 1939 et déclenche la plus terrible et la plus dramatique guerre que l'humanité ait connue jusqu'alors, la seconde guerre mondiale de 1939-1945. Après sa fin le 8 mai 1945, l'Europe est détruite et tout est à refaire.
0: Une longue période de conflit dont sortent les anciens belligérants, conscients de la destruction plus fort.
4: C'est à partir de 1949 qu'émerge une amitié entre les deux pays ennemis, la France et la République fédérale d'Allemagne, partie ouest du territoire allemand, à l'époque divisée. Les économies des pays européens se relèvent. Ils sont aidés financièrement par le plan Marshall venant des états unis Se démarquent alors les, les pays français et allemands qui se soudent au fil du temps et donnent par leur couple puissant une grande impulsion à la relance du territoire européen. Je vous félicite ensuite d'être de jeunes Allemands. C'est-à-dire
6: les enfants d'un grand peuple.
4: Oui, d'un grand peuple.
1: D'un grand peuple qui parfois, au cours
4: de son histoire, a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs, condamnables et condamnés. Mais d'un peuple qui, d'autre part, répandit de par le monde des vagues fécondes de pensées, de sciences, d'art, de philosophie. Le général Charles de Gaulle s'adressait ici à la jeunesse allemande en septembre 1962 par son discours en Allemagne et en allemand. Il admettait que le pays ami était auparavant ennemi, mais il appelait à la nouvelle génération à fortifier cette union par le partage enrichissant de cultures. Quelques mois plus tard, se concrétisa cette amitié par un fameux traité, symbolique socle de l'amitié franco-allemande.
0: Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat.
4: Le 22 janvier 1963 a été tacté le couple couple franco-allemand par le traité de l'Elysée entre le général Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. La signature s'est faite à Paris. On en retient une accolade mémorable entre les deux dirigeants. Ce traité fixe une coopération entre les deux pays dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Il a été un exemple pour les autres pays européens et offre une bonne leçon de morale, considérant que des ennemis peuvent devenir amis en communiquant et en collaborant.
0: Ce traité est le socle de la réconciliation franco-allemande qui découlera sur de nombreuses actions entre les deux pays, dont va maintenant nous parler Sarah.
5: Suite au traité de l'Elysée, de nombreuses actions ont été réalisées et des institutions franco-allemandes ont été mises en place, comme le Conseil de sécurité et de défense franco-allemand, plusieurs entreprises franco-allemandes, et notamment l'OFAGE dont Anne Palino nous a parlé tout à l'heure, qui a permis de nombreux échanges pour les jeunes Français et Allemands. Il y a deux ans, notre président Emmanuel Macron a voulu réaffirmer l'amitié franco-allemande et les relations entre les deux pays avec un nouveau traité, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Il s'appuie sur le traité de l'Elysée, mais modifie et réarrange un peu les relations et accords franco-allemands pour s'adapter au XXIe siècle, à ces nouveaux défis de aujourd'hui et de demain. On va tout de suite écouter le discours qu'a fait Emmanuel Macron à l'occasion de ce traité.
2: Et je veux rendre un hommage particulier au chancelier Adenauer et au général de Gaulle. Ce qu'ils ont accompli accompli est unique. Et je crois qu'ils auraient été fiers et émus que 56 ans plus tard, leur traité vive et demeure. Que notre amitié se soit élargie à l'Europe entière, enfin réunie, et que nous trouvions la force, envers et contre tout, d'écrire ensemble une nouvelle page.
5: Des paroles inspirantes. Ce traité a donc été signé en janvier 2019 par les deux dirigeants des deux pays, Emmanuel Macron et Angela Merkel, pour renforcer la coopération allemande dans tous les domaines, que ce soit en matière de politique étrangère, de défense, les deux pays s'engagent à intervenir en cas d'agression sur le territoire de l'autre, de sécurité, d'éducation et de recherche. Dans le domaine de la recherche, par exemple, il y a des chercheurs français et allemands qui se sont associés et qui ont mis en commun leur savoir. Il y a aussi des universités comme l'UEFA, l'université franco-allemande, qui met en œuvre des programmes franco-allemands qui encouragent, qui financent des cursus franco-allemands dans plus de 130 villes universitaires. L'UEFA est financée à part égale par la France et l'Allemagne, c'est donc un bon exemple de leur coopération. Un autre exemple de la coopération des deux pays en matière de médias, c'est la chaîne Arte, que vous connaissez sûrement, qui est une chaîne de télévision franco-allemande et qui propose tous ses programmes en français et en allemand.
0: Hormis cette relation fructifiante binationale, une autre volonté commune de la France et de l'Allemagne, travailler ensemble pour le le développement de l'Union européenne.
5: Oui, en fait, ces deux pays et leur amitié ont un enjeu particulier dans l'UE. Pour mieux comprendre, je vais vous citer Laurent Fabius, un un homme d'État français. La France et l'Allemagne portent une responsabilité particulière en Europe, héritée de l'histoire et de leur poids. Chacun sait qu'une Europe dans laquelle le couple franco-allemand n'est plus moteur perdrait sa dynamique. C'est donc en conjuguant nos forces, en étant côte à côte pour les grands choix, que nous permettrons à notre continent d'être un des acteurs majeurs de demain. Et le ministre des Affaires étrangères et du développement international a dit « L'amitié franco-allemande n'est pas un rite désuète, mais la condition d'une Europe forte et efficace. » Les paroles de ces deux politiques montrent donc à quel point la France et l'Allemagne sont la colonne vertébrale de l'Europe et montrent donc leur importance dans son développement. Et ces deux États ont également une grande influence dans les décisions particulièrement la France, où ils font très souvent front commun, d'où l'expression « le couple franco-allemand ». Ils ont donc un poids important à l'échelle mondiale. Un autre point dont on voulait parler, la connaissance de la langue de l'autre, donc notre connaissance de la langue, de la langue allemande et la connaissance euh, des Allemands pour la langue française, est en recul dans les deux pays, malgré euh, les efforts des deux gouvernements. On peut déjà le voir, rien qu'avec le pourcentage d'élèves qui font allemand dans le lycée, qui est largement inférieure au pourcentage d'élèves qui apprennent l'exemple, l'espagnol, par exemple. Et euh, c'est sûrement dû à une mauvaise image de la langue allemande et du pays allemand en général. La France et l'Allemagne ont donc la volonté d'améliorer leur image dans le pays voisin, notamment pour que l'amitié franco-allemande ne soit pas juste entre les deux gouvernements, entre les deux dirigeants, mais aussi entre les deux peuples, et que chaque Français, chaque Allemand se sente concerné par cette amitié. C'est en partie pour cela, mais aussi pour se rappeler ce qu'ont dû endurer nos deux pays dans le passé, qu'on commémore tous les 22 janvier le traité de l'Elysée et, à travers lui, l'union de la France et l'Allemagne, comme nous le faisons aujourd'hui. Les chefs
4: d'État ont incarné successivement cette amitié franco-allemande qui perdure, notamment le président François François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Ils ont fait le tour du monde par une photo symbolique qui montre la poignée de main de ces deux chefs d'État commémorant les morts de la Première Guerre mondiale. Un autre exemple, le président Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt qui ont œuvré ensemble pour l'Union européenne. Ils ont proclamé en 1974 le Conseil européen qui réunit les chefs d'État de l'UE ou encore le système monétaire européen qui stabilise les monnaies européennes. Ces deux-ci sont donc également une belle incarnation de ce couple franco-allemand qui, par sa force et son unité, entraîne les autres pays. Il faut donc que cette union franco-allemande dure, persiste, et cela se fait et cela se fera notamment à travers nous, les jeunes, à qui l'humanité lègue cet héritage.
0: Merci beaucoup Adèle et Sarah. C'est alors maintenant de l'interview avec Yang Yang. Bonjour Yang Yang, tu es élève de 10e grade au steinbart Gymnasium dans la ville de Duisburg, en Allemagne. Euh,
6: c'est exact. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui.
0: Tu es déjà venu en France, Yang, Yang pour un échange avec Calais il y a deux ans. J'étais d'ailleurs ton, euh, ton correspondant. Oui. Es-tu venu en France à d'autres occasions euh, Non, euh, mais avant
6: de participer, participer à l'échange, j'étais déjà allé deux fois à Paris.
0: Mmh, d'accord. Euh, quelle grande différence t'ont frappé entre euh, la France et l'Allemagne, plus précisément euh, à l'école Et quel système préfères-tu
6: Dans l'ensemble, je n'ai pas remarqué beaucoup de différences, sauf en ce qui concerne l'école. En France, lorsque euh, vous venez à l'école le matin, vous devez montrer votre carte d'étudiant à un videur euh, et vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez vous avant d'avoir assisté à tous les cours. Mm-hmm. Euh, on, on n'y a rien de tel dans l'école, dans dans l'école allemand. Euh, nous ne devons pas montrer notre carte d'étudiant lorsque nous entrons dans l'école euh, et nous pouvons également quitter euh, l'enceinte de l'école pendant la récréation. Euh, et je préfère le système allemand, oui.
0: Oui, je m'en souviens, quand je suis allé en Allemagne aussi, euh, il n'y avait pas de carnet et pas de carte, et on pouvait rentrer oui. très facilement dans l'école. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté euh,
6: L'expérience euh, j'ai, j'ai essayé de nombreux plats de français, euh, comme une sorte de fromage, euh, mais mm-hmm. je, n'ai, je, n'ai, je n'ai pas beaucoup aimé. Euh, oui, euh, j'ai également pu apprendre beaucoup de choses sur la ville de Calais.
0: Oui, les, les, je me souviens, les, les fromages français sont un peu spéciaux. Hein. Surtout, euh, moi non plus, je n'aime pas les fromages bleus, ah, c'est, oui. c'est, un peu, c'est un peu bizarre. Euh, aimerais-tu retourner en France et qu'est-ce que tu aimes là-bas
6: euh, Absolument, euh, j'aimerais surtout vous revoir. Oui, mmh. euh, j'aimerais euh, aussi retourner à la plage de Calais. Euh, et il mangeait de la <rire> euh,
0: euh, As-tu quelque chose à dire aux Français qui hésitent entre apprendre l'allemand ou l'espagnol ah, ah, je, je ne connais pas tout l'espagnol, euh, donc euh, je ne peux pas
6: dire grand chose à ce sujet. Euh, mais je peux dire quelque chose sur l'allemand. Je trouve la langue allemande euh, relativement difficile à apprendre. Oui. Même en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas couramment leur propre langue. <rire> euh, la grammaire et la structure des phrases sont compliquées. Euh, néanmoins, je recommande vivement à tout le monde d'essayer des langues au moins une fois.
0: Oui, tu as raison. Bon, l'allemand, c'est assez compliqué, même en France, on le pense. Mais en même temps, c'est un des trucs cool dans l'allemand. C'est que quand on arrive à parler allemand, bah, c'est super classe quand même. Eh bien, Merci beaucoup Yang Yang de nous avoir partagé ton avis. On espère te revoir très bientôt.
6: J'étais également très heureux d'être ici. Oui. Euh, la, la prochaine fois euh, que je serai à Calais, on ira encore manger des frites, d'accord
0: Bien sûr. À bientôt. Et oui, euh, effectivement, euh, même Yang le dit, l'allemand n'est pas facile, mais c'est extrêmement exagéré quand même. Et si beaucoup de gens ne parlent pas, fa- pas parfaitement l'allemand, c'est parce que, comme il me l'a dit juste après, il y a une grande partie d'immigrés dans le pays et c'est pourquoi ils apprennent la langue quand ils arrivent. Il ne faut pas non plus oublier que l'Allemagne, ce n'est pas que sa langue, c'est aussi une histoire qui est très liée à la nôtre, comme nous l'avons vu. Une géographie, des paysages riches et variés, comme la Bavière, où j'aimerais beaucoup aller d'ailleurs. Euh, L'Allemagne est aussi un état fédéral, c'est pourquoi on y trouve des systèmes très variés, ce qui rend la visite de ce pays encore plus diversita, divertissante d'après moi. pardon. ne réduisait donc pas l'allemand à sa langue et venait manger des frites sur la plage avec nous. Et tout de suite, nous interviewons M. Merlin. Nous recevons en direct M. Merlin, magicien de l'allemand, au lycée Sophie Berthelot, que vous connaissez peut-être. Bonjour, monsieur.
7: Bonjour, et merci pour, le... pour l'invitation. <rire> Il y a
0: euh, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant d'allemand Est-ce une passion pour la matière depuis votre première année d'apprentissage Une expérience en particulier Ou bien peut-être de la famille en Allemagne
7: Alors, mon, voilà, mon histoire avec l'allemand est assez, euh, voilà, assez, euh, assez originale. Hein. J'ai commencé l'allemand comme, euh, comme tout le monde. Enfin, avant, on commençait en quatrième à l'allemand. Euh, je détestais l'allemand en quatrième et en troisième. Euh, je n'ai pas eu de professeur en seconde. Et en première, hein, j'ai eu une prof qui était vraiment super, qui m'a permis vraiment de découvrir l'allemand. Euh, l'allemand. Et euh, on a participé à un échange scolaire en fait hein, avec, euh, avec la ville de Erkner euh, à Berlin. Et voilà, ça a été le coup de foudre hein, pour le pays et pour sa, pour sa culture. Donc ça, à ce moment-là que ouais, je me suis dit voilà, c'est vraiment une langue que je veux, euh, que j'aimerais parler couramment. Et puis bon, par la suite, hein, j'ai continué à, voilà, à à mes études à la fac, où j'ai pas réussi à me, voilà, me positionner sur l'anglais ou l'allemand, donc j'ai, j'ai décidé de, de, d'étudier les deux langues. Voilà. Donc, euh, je suis sorti avec une licence de langues étrangères appliquées euh, de la fac. Je me prédestinais au départ en métier de professeur des écoles, donc c'est-à-dire pour les, hein, pour les, les petits. Euh, voilà, j'ai commencé la formation, j'ai commencé des stages en maternelle, etc. Et je me suis dit non, le public ne me convient pas du tout. Euh, j'étais en, en parallèle à un assistant d'éducation dans un collège donc euh, du coup c'est vrai que j'avais deux publics hein, en même temps et je pouvais un peu comparer et je me sentais vachement plus à l'aise euh, dans le collège donc du coup je me suis dit voilà je vais enseigner mais dans le secondaire. Donc la deuxième question que je me suis posée c'est quelle matière est-ce que j'aimerais enseigner L'anglais ou l'allemand Sachant que l'allemand voilà j'avais fait des études pas, pas très très poussées en allemand je me suis dit, bon, l'anglais, je n'ai pas trop envie, ça ne me, me, me tente pas trop. Donc, je me suis dit, bon, il faut que, euh, il faut que je me lance dans l'allemand, il faut que j'aille perfectionner. Et je me suis dit, voilà, il faut que je parte. Hein, dans tous les cas, il faut que je parte euh, en Allemagne. Donc, euh, voilà, j'ai postulé un poste de, d'assistant de langue française hein, dans, un, dans un lycée euh, allemand. J'ai été, euh, j'ai été accepté. Et donc, je suis parti euh, un an, hein, pour une mission d'un an euh, en tant que, euh, qu'assistant de langue française dans un lycée dans la région d'Hanovre, hein, à Mellendorf, dans un gymnasium. Euh, voilà. Une expérience euh, juste incroyable, hein. c'est vraiment l'expérience de ma vie hein, qui m'a permis de, de vraiment progresser en allemand, dans l'objectif hein, de, voilà, de, de devenir enseignant euh, d'allemand hein, en France.
4: Dans votre carrière, vous avez connu deux systèmes éducatifs bien différents. Pensez-vous que notre système éducatif français est obsolète Faudrait-il plutôt passer à des demi-journées en France
7: alors C'est vrai que les deux systèmes éducatifs sont très, très différents. Euh, on a déjà un système scolaire hein, au niveau des établissements qui est différent. Euh, on ne peut pas comparer les deux, hein, les deux systèmes. Euh, ce, serait, ce serait compliqué de dire que le, le système français est obsolète. On a vraiment notre système à nous et les Allemands ont leur système euh, scolaire également. C'est vrai qu'il y a des grandes, hein, des grandes différences. Hein. Donc, euh, je, je, on en parle en classe. Hein. C'est vrai que les, les Allemands euh, ont peut-être des journées beaucoup plus courtes, d'accord, mais ils ont beaucoup moins de vacances que nous. Donc je vous repose la question est-ce que les élèves Français préféreraient avoir moins de, vacances, euh, moins de vacances, et des journées un peu plus courtes, d'accord, ou l'inverse Voilà. Donc vous euh, voyez, vraiment les deux côtés sont. Il y a des points positifs, des points négatifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Allemagne, il hein, y a une année supplémentaire, hein, d'accord, euh, au lycée. Alors en Allemagne, on a un établissement général qui est le Gymnasium où le collège et le lycée en fait est, est mêlé. Hein, donc vous avez une année supplémentaire, c'est-à-dire que vous passez le, le bac, hein, le habitour en Allemagne, euh, vous êtes quasiment tous majeurs, hein, 18-19 ans. D'accord donc vous avez une année supplémentaire avant de, euh, avant de, de rentrer à l'université. Donc voilà, les deux, les deux systèmes se, euh, voilà, se valent, dans tous les cas, euh, même si voilà, euh, le, j'appréciais fortement de terminer à 13h mes cours, hein, tous les jours. Hein, donc, <rire> c'est, euh, c'est plutôt pas voilà, mal. D'accord, merci.
5: Euh, selon vous, que peut apporter l'apprentissage euh, de l'allemand à un élève
7: que peut apporter l'apprentissage de l'allemand en élève euh, C'est une grande question. Euh, pour des élèves qui, voilà, qui habitent le nord de la France, je pense qu'on est, on est très proche hein, de l'Allemagne, donc dans tous les cas, ça, ça va vous apporter euh, des, des avantages professionnels incroyables, hein, derrière sur votre CV, euh, sur, vos prochaines, euh, sur, vos prochaines, euh, sur vos prochains entretiens d'embauche, etc. C'est toujours un, un plus hein, de parler l'allemand, euh, je veux dire, pour, les, pour, les, pour ceux qui... qui qui, qui apprennent l'espagnol, c'est qu'on est beaucoup plus loin de l'Espagne, hein. donc c'est pas une, c'est pas forcément quelque chose que, que les recruteurs vont, vont rechercher en priorité hein, dans, les, dans les entreprises, les grandes entreprises des Hauts-de-France par exemple ou bien tout au nord de Paris. Donc je pense que ça c'est vraiment le ce qui peut vous apporter peut-être plus de chance hein, sur, le, sur le CV. Donc ça, c'est, c'est vraiment primordial. Et après, voilà, je, suis, je suis devenu vraiment enseignant d'Allemand pour pouvoir partager ma, ma passion pour l'Allemagne, ma passion pour l'Autriche, pour la Suisse également. On parle toujours de l'Allemagne, mais il ne faut pas oublier non plus euh, les deux autres pays germanophones. Euh, voilà, c'est vraiment une, voilà, un pays très, très riche. Et c'est vraiment ce que j'essaye de donner vraiment dans, dans, dans l'ensemble de mes cours en suivant les programmes. De, de vous faire découvrir vraiment les choses que j'ai, que j'ai vraiment adorées en Allemagne. Et euh, voilà, je vous, je vous conseille vivement hein, de, de, voilà, d'aller passer des séjours hein, vraiment en Allemagne pour découvrir euh, toute la, la culture qui est tellement riche, euh, autant historique hein, que culturelle. Merci beaucoup monsieur, c'est très
0: intéressant de connaître votre avis euh, à ce sujet, parce que ça rejoignait... Euh Ce que j'appuyais avant, que l'allemand ne se réduisait pas qu'à sa langue, comme vous l'avez dit, vous vous détestiez l'allemand étant plus jeune, et ensuite en découvrant le pays et sa culture, vous avez adoré. Bien, merci beaucoup à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à nos intervenants. À Anne Talino, secrétaire générale de l'OFage, Madame Fèvre et Monsieur Merlin, tous deux professeurs d'allemand au lycée. Merci à notre ami allemand Yang Yang et merci à toute l'équipe Victor, Hector, Sarah, Candice, Adèle, Nora, Jane, Anja. Merci à vous aussi, public, et de nous avoir écoutés. Et à vous, auditeurs, auditrices, quand vous écouterez ce podcast. Le concours de dessin organisé par Monsieur Merlin a eu beaucoup de succès. Il y a eu de nombreuses participations, mais seulement trois vainqueurs, malheureusement. Elisa et Logan en seconde veille, ainsi que Naomi en première G5. Merci d'avoir participé et bravo à vous.